0: Bonjour la classe, bonjour à nos téléspectateurs, bienvenue à notre émission de Télébible. Aujourd'hui, on a quelque chose de spécial à vous montrer. On veut vous montrer la Pâque juive. Ce que vous voyez ici devant vous, c'est la table qui était mise euh, pour Jésus et les apôtres euh, le soir avant qu'il est mort. Et là, je vais vous montrer quelques petites choses qu'il y avait sur cette table. On avait ici les herbes amères qu'il mangeait et on avait aussi euh, l'agneau. Que tout le monde partageait ensemble. Et on avait aussi euh, la coupe de vin, la coupe de bénédiction qu'on appelait, et le pain sans levain. Et si vous remarquez ici, à la fin, il n'y a pas de nappe. Et la raison qu'il n'y a pas de nappe, c'est que les Juifs, eux autres, cherchaient euh, de, de sortir tout le levain de la maison, donc ils cherchaient en dessous de la table pour être certains qu'il n'y avait pas de levain. Eh bien, aujourd'hui, euh, sur notre émission, nous allons voir la, nous allons comparer. La Pâque juive et la communion chrétienne. Donc, restez avec nous pour notre émission cette semaine de Télébible. Eh bien, euh, on va commencer notre classe aujourd'hui. Au sujet de la Pâque, si vous voyez, on a ôté notre table, on a ôté notre dîner, on prendra notre dîner un peu plus tard. Cette fois-ci, on va essayer d'expliquer euh, les similarités entre la Pâque juive et la communion chrétienne. Mais avant de comprendre ça, c'est important de comprendre euh, l'histoire du peuple Juif. Et on a un petit diagramme ici, là, schéma, et on va donner une histoire éclair de, du peuple juif. On commence Adam et Ève, ici, et remarquez bien, là, on n'a pas toutes les générations entre Adam et Ève et Noé. On a tout simplement mis les, les caractères euh, principaux. On a Adam et Ève, et après l'événement euh, euh, important, le déluge et l'événement de l'arrivée de Noé, et Noé, lui, a eu trois fils, Japhet, Cham et Sem. Et euh, de la famille de Sem, on a eu un homme qui s'appelait Terah. Et Terah lui, a eu un fils qui s'appelait Abraham. On va arrêter ici un instant, je vais vous expliquer quelque chose. Abraham. Dieu a voulu envoyer le Messie, Jésus-Christ, sur la terre et a choisi un homme à travers qui... Euh, euh, sa génération à lui amènera le Messie sur la terre. Et Abraham était cet homme. Maintenant, Dieu a fait deux promesses à Abraham. Il a dit premièrement que tout le monde sera béni à travers lui et les générations après lui. Ça, c'était la promesse du Messie, la promesse messianique. La deuxième promesse était qu'un jour, Abraham et sa descendance aura la terre, une terre, un territoire à eux. Et c'est là qu'on a l'idée de la terre promise. C'était la terre qui, a, qui avait été promise à Abraham. Maintenant, on continue avec notre petite histoire. Abraham, lui, a eu deux fils. Un fils qu'on appelle Ismaël. Et Ismaël est le père des Arabes. Toutes les, les, les nations arabes aujourd'hui viennent de Ismaël. Abraham aussi a eu un autre fils qu'on appelle Isaac. Et c'est à Isaac que Abraham a donné la promesse, la promesse messianique et la promesse de la terre a été à Isaac. Après Isaac, a eu deux fils lui aussi, un fils qui s'appelait euh, Issa et l'autre qui s'appelait Jacob. Et je fais une petite parenthèse, Jacob lui, euh, Dieu a changé son nom à Israël. On se demande d'où vient le nom Israël le peuple juif. Eh bien, ça vient d'ici. Jacob, Dieu a changé son nom à Israël. Maintenant, Jacob, lui, il n'a pas juste eu un ou deux enfants. Lui, il a eu douze fils. Et il y a eu une fille aussi, mais douze fils. Et on voit, je ne suis pas pour nommer tous les fils ici, là, je n'ai pas le temps, mais vous voyez les douze fils de Jacob. Et avant de continuer avec l'histoire de ces douze fils-là, j'aimerais montrer des, des choses intéressantes au sujet de ces, euh, ces hommes-là. Chaque homme a formé un tribut et de chaque homme euh, aurait lieu un, un, une descendance. Chaque homme a eu des, des, des enfants et a continué avec une, une descendance. Et ici, Lévi, si on continue dans le tribut de Lévi, on va trouver éventuellement Moïse. Et on connaît Moïse, le grand chef juif. On va, on, en de, on va parler de lui un peu plus tard. Et aussi le frère de Moïse, Aaron, qui était le premier prêtre. Right. C'est lui qui faisait les... c'est lui que Dieu a choisi pour faire les sacrifices au temple. Bien, à l'époque, c'était dans le désert, au tabernacle. Et tous les prêtres venaient du tribu de Lévi, étaient descendants de Aaron. Là, on va voir un autre des fils de Jacob. Euh, lui, il s'appelait Judas. La chose intéressante de Judas, c'est que lui, dans sa descendance, il y avait un homme qui s'appelait David. On se souvient de l'histoire de David, David et Goliath. Eh bien, ça, c'est David. Lui, il venait du tribu de Judas. Et un peu plus loin dans, ce, dans les générations, si on veut, de David, on a un homme qui s'appelait Joseph. Et Joseph était le mari de Marie et il était le, le père terrestre, si on veut, de, de Jésus. Donc, des fois, on dit « Jésus, fils de David » dans la Bible. Bien, c'est pour ça qu'on dit « Jésus, fils de David » parce que Jésus était de la descendance de, de David et éventuellement euh, du tribu de Juda. Voilà un, une petite histoire le peuple juif. All right. Maintenant, les douze fils de Jacob, par une série de circonstances, sont trouvés en Égypte. C'est une longue histoire, mais <rire> on va sauter là, quelques centaines d'années, ils se trouvent en Égypte. Et pendant qu'ils sont en Égypte, ils se multiplient, ils deviennent une grande nation là. Et avec le temps, les rois d'Égypte euh, ont devenu cruels envers le peuple d'Israël, ou les, les Juifs, et les ont mis en esclavage. Eh bien, après quatre siècles d'esclavage, le peuple a commencé à demander à Dieu pour de l'aide. Et Dieu, finalement, a envoyé Moïse, a choisi Moïse pour être leur chef, pour les amener en dehors de l'esclavage et les amener d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, jusqu'à la terre promise. All right. Maintenant, il y a eu un petit problème. Tu sais, quand les choses vont bien, il y a toujours un petit bug. Hein? Ben, il y avait un petit bug. On avait environ un million d'esclaves de, de, en Égypte. Et quand tu as des esclaves, tu n'as pas besoin de leur payer. Donc, le, le roi d'Égypte n'était pas euh, enthousiasme pour libérer les, euh, les Israélites. Donc, c'était nécessaire que Dieu euh, encourage le roi. Moïse est venu voir le roi et il a dit « Écoute, là, il va falloir que tu laisses le peuple euh, aller. On veut s'en aller euh, offrir des sacrifices au Seigneur. On veut notre libération. » Et puis le roi a dit « Je m'excuse, mais no way. Il n'y a pas d'affaire Et puis Dieu a dit à Moïse « Ok, Moïse, on va l'encourager un peu, le roi. On va y envoyer des plaies. On va y envoyer des grenouilles. On va, on va virer la, la rivière en sang. On va envoyer la peste. »« La grêle, on va détruire euh, les plans, on va tout faire pour encourager le roi de vous donner votre liberté. » Mais ils ont tout fait ça. Neuf plaies. Non, neuf, c'est ça. Neuf plaies. Et le roi, encore, avait le cœur dur, il ne voulait pas libérer les Juifs. Finalement, Dieu dit, c'est bien, j'envoie une dernière plaie. Et si, euh, en envoyant cette plaie-là, le roi va libérer le peuple. Et Dieu a expliqué à Moïse la nature du plaie. Il a dit, « Un soir, je vais envoyer un ange, un ange destructeur, qui va détruire le premier-né dans chaque famille, dans chaque maison en Égypte. » Et quand les Égyptiens vont se réveiller le matin, ils vont voir le premier-né dans chaque maison mort, ça va finalement les briser, briser leur esprit, et ils vont vous libérer. Et là, Moïse, il y avait juste un problème. Le problème, c'est que, oui, mais si l'ange va détruire les premiers-nés dans chaque maison, c'est quoi qui va arriver à nous autres? Nous autres aussi, on a des premiers-nés. Comment qu'on va sauver, bonne question, hein, Luc, qui me dit, ouais, c'est une bonne question. Ça. Comment on va sauver notre premier-né? Et c'est ici qu'on commence à voir l'histoire euh, du repas de la Pâque juive. Tu sais, le, 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 ce que je vous ai montré, là, ça a commencé à ce moment-là. Dieu a dit à Moïse, « Si tu veux protéger le peuple d'Israël, voici ce que vous allez faire. Vous allez premièrement choisir un brebis d'un an et vous allez le tuer. Vous allez le sacrifier. Et vous allez prendre le sang de ce brebis et vous allez mettre ça sur les linteaux, sur les linteaux et les poteaux de, votre, euh, de vos maisons. » ok après ça, vous allez faire cuire l'animal et vous allez prendre des herbes amères et du pain sans levain et vous allez faire un repas commémoratif euh, pour vous souvenir du moment que Dieu vous a libéré euh, de, de, de l'Égypte. Eh bien, les Juifs ont fait ça. Ils ont choisi un animal, un an, parfait, pas de, pas de marque dessus, ils l'ont sacrifié, ils ont pris le sang, ils l'ont mis par-dessus, autour de la porte, ils ont fait cuire l'animal, ils ont mis la table, ils ont mangé du pain sans levain, euh, des herbes amères, ils ont partagé ce repas-là le soir que l'ange destructeur est venu en Égypte. Eh bien, ce soir-là, l'ange est venu et a détruit le premier-né dans chaque maison euh, dans tout le pays, sauf, sauf que les maisons, où les gens avaient célébré la Pâque. C'est intéressant. Le mot Pâque vient d'un mot hébreu qui veut dire sauver ou de ne pas détruire. C'est là qu'on a l'idée de la Pâque. Eh bien, le soir avant Jésus est mort, s'est rassemblé avec ses apôtres. Ils étaient ensemble, lui et les douze apôtres, et ils ont célébré la Pâque. Je veux dire, Jésus c'est un Juif. Jésus c'était pas un Québécois. <rire> Un juif, si tu étais un juif, une fois par année, tu célébrais la Pâque. Puis, j'ai oublié, je pense que j'ai oublié de mentionner ça. Après qu'ils ont été libérés d'Égypte, Dieu a dit au peuple, « Chaque année, au printemps, vous allez célébrer ce repas-là en vous souvenant de votre libération d'Égypte. » Eh bien, quelques centaines d'années plus tard, Jésus est là, il est avec ses apôtres, et ensemble, ils vont célébrer la Pâque comme des bons juifs, mais avec une petite différence. Le soir que Jésus a célébré la Pâque avec ses apôtres avant sa mort, il a transformé ce souper-là en quelque chose de nouveau. Et quand on va revenir, on va vous décrire maintenant la, 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 la relation entre la Pâque juive et la communion chrétienne. Donc, restez avec nous, on revient dans un instant.
1: Bonjour, ici Michel Paquette avec la question biblique pour aujourd'hui. Bien tantôt, nous avons appris que Moïse avait un frère nommé Aaron. Mais vous savez, Moïse avait aussi une sœur. Quel était le nom de la sœur de Moïse? A. Myriam, B. Sarah ou C. Rachel? Eh bien, pendant que vous réfléchissez à votre réponse, veuillez noter que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre émission, ou vous aimeriez tout simplement connaître l'horaire de nos réunions? Bien, vous pouvez nous contacter en écrivant à Télébible, au soin de l'Église du Christ, à Verdun, 503, 5e avenue, Verdun, Québec, H4G 2Z2. Bien, la réponse à notre question est à Myriam, en Exode, chapitre 15, verset 20, nous apprenons que Myriam était une prophétesse qui aimait adorer Dieu. Bien, soyez avec nous pour notre prochaine question biblique.
0: Eh bien, on a vu comment euh, les Juifs célébraient la, la Pâque, euh, tous les éléments qu'il y avait dans leur euh, souper, et c'était les éléments qui étaient présents quand Jésus et les apôtres étaient ensemble. J'aimerais, avant de continuer, euh, décrire un peu le symbolisme de chaque élément, parce que chaque chose avait beaucoup d'importance pour euh, le peuple juif quand il célébrait la Pâque. Premièrement, euh, l'animal même. Ce pas juste tuer un animal pour manger, comme, comme nous aujourd'hui. Tuer l'animal était l'idée d'échanger une vie. Parce que pour le juif, la vie était représentée par le sang. Donc, en tuant l'animal et en mettant le sang sur les poteaux de, de leur porte, euh, l'idée était qu'ils mettaient une vie, qu'ils couvraient leur maison avec une vie. Leur vie en échange pour la vie de, de l'animal. Donc, c'était symbolique pour eux. Et chaque année qu'ils mangeaient euh, la Pâque, ils pensaient qu'il y avait quelque chose qui avait été sacrifié pour gagner leur vie. Et une autre idée aussi, euh, c'était que c'était nécessaire d'échanger une vie pour nous sauver de la mort. C'est la seule idée de la Pâque. Une autre, euh, une autre chose symbolique euh, était les herbes amères. On avait les herbes amères ici avant, puis on voyait que ça, ça sentait fort. Tout le monde disait ici en classe, ça sentait fort. Eh bien, imagine manger ces choses-là. Le, le goût était amer et euh, par près L'idée était que le goût amer euh, était là pour faire penser au peuple du temps qui avait passé en esclavage. C'était un temps amer un temps difficile. Et chaque fois qu'il mangeait ça, il pensait à, à ces quatre siècles-là d'esclavage. De le pain sans levain, il y avait du pain sans levain. Euh, L'idée de ça était que le soir qu'ils ont parti d'Égypte, ils étaient pressés. Dieu avait dit, Prends pas le temps de pacter tes valises et puis tu sais, de faire tes rideaux, ces affaires là, là, tu n'as pas le temps pour ça. <rire> tu n'as même pas le temps pour mettre du levain ou de la levure, on dit de la levure, dans ton pain et que le pain euh, monte. Il n'y avait même pas le temps pour ça. Il avait même pas de la levure dans le pain. Mange-les sans levure, du pain sans levain. Donc, c'est pour ça que chaque année après, ils mangeaient la viande qui, qui représentait le sacrifice. Euh, ils il mangeaient les herbes amères pour se souvenir de, du temps amer en Égypte. Et le pain sans levain pour leur faire penser que quand ils ont parti d'Égypte, ils ont parti en vitesse. Parce que le lendemain, ils étaient partis. Alors, right. les mêmes idées trottait dans la tête des, des apôtres. Ils pensaient à la même chose. « Oublie pas, j'ai dit une chose. Tu » sais, quand on veut interpréter la Bible, il faut toujours se souvenir que ces gens-là, ce n'était pas des gens comme nous. C'était des Juifs. Donc, Jésus et les apôtres étaient, des ju étaient Juifs et ils célébraient la Pâque en se souvenant du passé. Les apôtres se souvenaient du passé. Jésus, lui, je crois, avait une autre idée. Lui, il voyait la vraie raison pour la Pâque. Par exemple, je suis persuadé que Jésus, lui, il réalisait que l'esclavage n'était pas juste l'esclavage des Juifs par les Égyptiens, mais que Jésus, lui, voyait que ce n'était pas juste les Juifs qui étaient en esclavage, c'était tout le monde. Tout le monde entier était en esclavage au péché. Chaque homme qui est coupable du péché, est esclave au péché. Donc quand Jésus mangeait la viande, je suis certain qu'il pensait à tous les hommes qui étaient esclaves au péché. Quand Jésus pensait au sacrifice, je suis certain qu'il ne pensait pas juste à l'animal qui avait été sacrifié, mais il pensait à son sacrifice. Jésus savait que le sacrifice d'un animal ne peut pas « racheter la vie d'un homme », parce que la vie d'un animal ne vaut pas la vie d'un homme. Donc, quand Jésus mangeait, tu sais, le brebis, l'agneau, il réalisait que maintenant, le prochain sacrifice euh, qui était pour être offert, ce serait qui? Ce serait lui. Parce qu'on a besoin d'une vie humaine pour racheter une autre vie humaine. Et Jésus savait qu'il était le seul qui était digne d'offrir sa propre vie en échange pour la vie de tout le monde. C'était son sang, lui, qui était pour couvrir les maisons. C'était son sang, lui, qui était pour couvrir toi et moi, éventuellement. Donc, Jésus, lui, réalisait que euh, maintenant, on avait un sacrifice spécial à offrir. Là, on va lire un peu en Matthieu, chapitre 26. Donc, ouvrez vos bibles, s'il vous plaît. Et à la maison, on vous encourage d'ouvrir vos bibles. Matthieu, chapitre 26, verset 17. Et ici, Matthieu, n'oubliez pas, Matthieu, il était là, lui. Hein? Ce n'est pas que Matthieu, il a vécu 500 ans plus tard. Et puis là, il, oh, il y a un gars qui me déjà dit. Je dis, Matthieu, il était là, lui. Donc, ce que Matthieu écrit, il écrit comme un témoin oculaire. Donc, à Matthieu, chapitre 26, Matthieu écrit. Le premier jour des pains, l'idée des pains, c'est, euh, pendant toute une semaine, les Juifs cherchaient pour de la levure, du levain dans la maison, pour enlever tout le levain qu'il y avait dans la maison, puis ils faisaient ça pendant une semaine. Donc, les premiers jours des pains, sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque. » avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparent la Pâque. » Donc, on voit ce que Jésus a fait chaque journée de sa vie d'adulte. Avez-vous avez jamais pensé à ça? Chaque année, Jésus célébrait la Pâque. Et chaque année, il pensait un jour, « Va être la dernière fois que je vais célébrer cet, ce, ce repas. Donc, une autre fois dans sa vie, la 33e fois, <rire> Jésus, euh, maintenant qu'il y a des disciples, les envoie préparer la viande, le sacrifice, les herbes à mer, le pain, le vin, toutes les choses sur la table, comme, comme, un peu comme on a vu ici euh, sur, euh, sur, notre, euh, sur notre table. Maintenant, euh, on continue, euh, Matthieu continue à, à, à compter l'histoire et on va descendre en verset 26. » Et Matthieu dit, « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en euh, buvez tous, car ceci est mon sang. » Là, euh, il y a quelque chose qui arrive. Là, il euh, faut, faut comprendre l'idée que, pendant le, la Pâque, ils étaient tous assis autour d'une table, comme en U. Et le chef de la table, le chef du repas, habituellement c'était le, euh, le père, il était assis ici dans le coin. Donc, la position de Jésus serait ici dans le coin comme le maître. Et c'est lui qui donnait la nourriture à tout le monde. Il donnait un peu de viande, des herbes à mal, tout le monde se prenait quelque chose, et mangeait, il prenait une coupe de vin. Mais là, le, 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 la nourriture est finie, la viande a fini, les herbes amères, euh, euh, tout est mangé. Et là, Jésus met les plats de côté et là, il reste seulement que deux choses. Seulement que le pain sans le vin et le vin. Il n'y a, a plus de viande, il n'y a plus de sacrifice. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sacrifice. C'est fini le sacrifice. C'est lui le Il va être le dernier sacrifice à faire. Et il n'y a plus d'herbe amère. Parce qu'une fois qu'il a offert son sacrifice pour le péché des hommes, il n'y aura plus de mémoire de péché pour les hommes qui sont couverts par le sang de Jésus. Donc, il reste seulement que à se souvenir du sacrifice. C'est pour ça qu'il prend le pain sans le vin et le vin. Et maintenant, il commence à distribuer ces choses-là. Là, il donne deux, euh, un nouveau sens à ces deux éléments. Le pain, maintenant, n'est pas juste le pain ou qu'on n'a pas le temps, vous savez, de se préparer pour s'en aller. Maintenant, le pain représente son corps. Le corps brisé pour chacun d'eux. Et en brisant le pain, eh bien, il partage le corps de Jésus. Euh, le vin n'est plus euh, juste une coupe de bénédiction. Dans le temps, il, il chantait une chanson. Quelqu'un disait une prière, il prenait un peu de vin. Une autre chanson, une autre prière, il prenait un autre vin, un autre petit peu de vin ensemble. Une fois ici, la coupe de bénédiction représente la plus grande bénédiction que Dieu pourra jamais donner au monde. Et ça, c'est le sang parfait de son fils Jésus pour le pardon de tous les péchés à tout le monde. Amen. Donc Jésus maintenant a institué un nouvel ordre de choses. Il n'y a plus de Pâques juif maintenant, c'est le soupir. Le souper euh, que tous les disciples vont partager en se souvenant de son corps et son sang qui était offert pour les péchés de tout le monde. Maintenant, quand on va revenir, on va euh, répondre les questions qu'on nous pose le plus souvent au sujet de la communion chrétienne. Donc, restez avec nous. On revient dans un instant. Eh bien, on revient... Euh, à notre classe, je vous ai promis d'essayer de répondre quelques questions. Vous savez, c'est bien facile d'être ici, parler de, de choses bibliques, dire certaines choses. Vous savez, la Bible dit ici, la Bible dit ça. Puis je suis certain que des fois, on a des questions. On aimerait poser des questions. On, on offre toujours à nos, à nos téléspectateurs de nous écrire et de nous envoyer leurs questions, leurs commentaires. Mais là, je vais essayer de deviner un peu euh, quelles sont les questions qu'on pourrait poser au sujet de la communion. Je pense qu'une question que on pourrait. C'était une question d'ailleurs que moi j'avais au début de ma, mon expérience et ma vie chrétienne. C'était quand on prend la communion, est-ce que le pain devient le corps de Jésus et est-ce que le vin devient le sang de Jésus? Je veux dire, je crois que la majorité des gens ici, à un moment donné dans leur vie, ont cru cette chose-là ou ont été enseignés cette chose-là. Eh bien, la raison euh, pour laquelle les gens pensent cela, c'est parce que Jésus, à un moment donné, en, en Matthieu, verset, euh, chapitre 26, dit, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Et à ce moment-là, le monde dit, ah, oh, ça veut dire que tu sais, le, le pain, c'est son, son corps puis le vin, c'est son sang. Et à un moment donné, il y a eu un théologue qui a dit, « Oui, oui, c'est vrai, c'est comme ça. » Et puis, on a inventé tout un système d'idées de, 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 euh, euh, liées à, ce, à cette doctrine que le, le pain devient le corps et le vin devient le sang. Mais dans la Bible, Jésus euh, souvent mentionne des choses en, en parabole. Par exemple, en Jean chapitre 15 Verset 5. Jésus dit, « Moi, je suis le cèpe, vous les serments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Est-ce que Jésus voulait dire qu'il était comme un arbre, puis vous autres, vous êtes des fruits, des pommes, des poires, des bananes? Non, mais je veux dire si on continue l'idée, ah ben il a dit qu'il était un cep. C'est tout ça qu'il veut dire. C'est une image. Oui, c'est une image, je crois. Ça arrive souvent que Jésus parle en image. Et quand on étudie la Bible, il faut savoir, tu sais, faut être capable de trier un peu quand il parle en symbole et quand il parle euh, littéralement. Un autre exemple que je donne est en Jean chapitre 10 verset 9. Jean, chapitre 10, verset 9, Jésus dit, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut-tu dire qu'on on devrait, tu sais, Jésus est une porte, il faut chercher les pas. Jésus, es-tu là? C'est-tu toi, ça? Tu sais, C'est-tu ça, notre idée? Non. Je fais des verses, là, mais, mais si on pense de même, Jésus dit, « Je suis une porte. » Est-ce que vous voulez dit qu'il était une porte? Non. Je suis comme une porte. C'est moi le chemin. C'est ça qu'il voulait dire. Bien, De la même façon, en Matthieu 26, il dit « Ceci est mon corps. Ceci est comme mon corps. Ceci le, sang, le, le vin est comme, euh, comme le vin. » Eh bien, oui, ça représente le vin euh, et le sang. Maintenant, j'ai une autre question. Qui peut prendre le, le communion?
1: On peut tous la
0: communion? Nous. Oui, tu penses-tu qu'on peut? Pourquoi tu dis ça?
1: Parce qu'on voit que les disciples avaient tous
0: pris avec Jésus. Les disciples avaient tous pris avec Jésus. Oui. Quel Quelqu'un peut me donner un passage d'écriture? C'est pas C'est pas de passage d'écriture? Hum? Prenez et buvez-en tous. Right. Oui, Jésus a dit: prenez et buvez-en tous. Si les apôtres, avec Jésus, ont tous pris le pain et ont tous pris le vin, est-ce que nous autres, on a le droit de prendre le pain et le vin? Oh, oui, pourquoi oui. pas? Pourquoi pas? Oui. Si on veut célébrer la communion comme des disciples de Jésus, on doit célébrer comme Jésus a célébré avec ses, ses disciples. Oui. Quelqu'un se souvient quest ce qui se passe en Acte chapitre 20, verset 7? Le premier jour de la semaine. Ils étaient tous réunis pour romper le pain. Le premier jour de la semaine, ils étaient tous réunis pour romper le pain. Qui était réuni ensemble? toutes les suites oui. avec le